0: ouvinte do Basquete FM, seja muito bem-vindo ao Estação NBA, o seu programa de segundas e quintas-feiras, enquanto durarem os playoffs, né? bom deixar isso claro, logo, logo Estação NBA vai mudar de periodicidade, mas a gente é, fala isso por aqui no momento oportuno, mas só para vocês já irem é, se acostumando com a ideia, né. é seu programa que fala sobre NBA às segundas e quintas-feiras, né? NBA que está aí na sua grande final agora, o Phoenix Suns e o Milwaukee Bucks, né? O Bucks está aí com uma liderança de três jogos a dois, tem o próximo jogo decisivo em Milwaukee. E, mas a gente não vai falar de final aqui hoje, porque afinal de contas, aconteça o que acontecer, seja no jogo 6 no jogo 7, essa final vai ser decidida nessa semana. E aí a gente comenta de maneira mais ampla tudo o que tiver acontecido, inclusive num contexto aí de análise é, do, dos playoffs como um todo. Né? É, a gente está deixando para comentar isso num segundo momento para não ficar naquela coisa maçante né, de um jogo após o outro, ficar destrinchando e tal, até porque não tem muito, na verdade, sendo bem honesto, o, o que a gente ficar analisando tanto jogo a jogo. Então é mais produtivo a gente ir produzindo aí conteúdo sobre outras coisas que têm acontecido na NBA, e hoje, nesse programa que é o de número 66 da Estação NBA, nós vamos justamente falar sobre é, as contratações de técnicos que aconteceram nessa off-season. Né? A gente teve o Wes Ancel Jr. sendo contratado para o Washington Wizards aí, durante o final de semana e essa era a última vaga né, que ainda tinha em aberto. Das, das oito vagas aí que, que ainda tinham que definir, né, quem ia ser o treinador, então a gente teve uma quantidade até expressiva de técnicos, né, sendo trocados. Então, com a finalização aí do, da, da busca do Washington Wizards por um novo técnico, a gente tem já os oito contratados para essas vagas. Então, a gente pode comentar é, um pouco sobre como ficou o panorama da liga aí com todos esses técnicos novos e comentar individualmente, aí, né, caso a caso o é, que, que os times buscaram nessas contratações. Né? Para falar desse assunto, eu estou aqui com ele, né, que conhece mais a fundo esse mercado de contratações, de assistentes técnicos, de cap. É, se vocês não leram a legenda do podcast antes de dar play, já devem imaginar que eu estou aqui com meu amigo André Mori. Tudo bem, André? Olá, Roma, pessoal.
1: Tudo bem com vocês? Pois é, se falou, né? O eu... Temporada acabando, os assuntos vão diminuindo, então a gente vai começar a colocar o, o pé para fora das quadras, né? E acho que esse é o, é o primeiro passo aí.
0: Exatamente, né? A gente teve aí é, essas oito vagas de técnicos que se abriram. Uma delas, né? Já começando aqui é, do Atlanta Hawks, foi durante a temporada né? que o Lloyd Pierce foi demitido e o Nate McMillan ficou como técnico interino, acabou sendo confirmado. É, a gente teve também o Boston Celtics, onde o Brad Stevens é, assumiu a diretoria da franquia no lugar do Danny End, e o, I, o Doca foi contratado para ser o técnico. No Dallas Mavericks, o Rick Carlisle saiu, né, também o front office acabou caindo, depois de muito tempo ali, era uma das situações mais estáveis da NBA, e o Jason Kidd, que era assistente do Lakers, foi contratado, e o Carlisle foi lá para o lugar do, do Bjorken em, em Indiana né, assumiu o Indiana Pacers no New Orleans Pelicans o Willie Green assistente do Phoenix Suns que está aí disputando as finais é, assumiu o comando no Orlando Magic o Jamal Mosley que era assistente do Carlisle em Dallas é, assumiu a franquia aí no seu projeto de reconstrução no Portland Blazers, o Terry Stotts foi demitido também depois de muito tempo no cargo né, e foi substituído pelo Chauncey Billups assistente do Los Angeles Clippers e no Washington Wizards como a gente já falou o Wes Anseld Jr., né, que é filho, inclusive, do Wes Anseld, o maior jogador da história é, da franquia Wizards, que, inclusive, infelizmente faleceu há pouco tempo, não pôde ver aí seu filho assumir o comando da franquia, da qual ele é o maior jogador, assumiu agora é, o Washington Wizards. Então, esse é o panorama geral, a gente vai falar aí né, deles individualmente. É, é interessante ver que três desses oito têm experiência anterior como técnicos, né, que são justamente o Nate McMillan, que, que treinou já o Portland Trail Blazers, o Indiana Pacers, o Jason Kidd, que treinou o Brooklyn Nets e o Milwaukee Bucks, antes de ser assistente do Lakers, e o próprio Carlisle, né, que estava aí no, no Dallas Mavericks, já tinha treinado o próprio Pacers lá atrás, inclusive, né, e agora volta aí para Indiana. Desses oito, é, então, os outros cinco eram assistentes bem ranqueados aí no, na... Nos, nos, vamos dizer na, na classificação aí de assistentes da liga, né? eram todos assistentes é, que, que em algum momento alguém sempre falou que seriam técnicos um dia. Né? Seis dos oito jogaram na NBA. É, se a gente contar o Jamal Mosley, ele também jogou fora da NBA né? bastante. Ele teve uma carreira mais focada aí no exterior, ele não conseguiu se firmar na NBA. Então, sete são ex-jogadores, né? Se a gente contar ele. O único que realmente não jogou é, em momento algum foi o Weson Celtic, que jogou só basquete universitário, não foi draftado, mas é filho né, do, de um, de um ex-astro da NBA, então também está ligado. E uma outra questão é, bem importante aí que a gente tem visto cada vez mais nos debates né, de representatividade, os próprios jogadores têm estado muito mais engajados nisso. É, sete dos oito são negros, né, a exceção é o Rick Carlisle. Então é, em várias dessas situações a gente teve notícia né, de que os jogadores queriam né, é, técnicos que tivessem sido jogadores, que fossem negros por uma questão de representatividade, por uma questão de ser alguém que eles conseguem se relacionar, se conectar melhor. Né, talvez o caso que foi mais emblemático nessa off-season foi a contratação do Aimil Doka lá no Celtics, onde o Jason Tatum e o Jalen Brown fizeram esse pedido especificamente, né, um técnico que tivesse essas duas características no começo da temporada 2020-2021 nós tínhamos sete técnicos negros na NBA, né, de 30 numa liga onde a grande maioria dos jogadores é, é, são jogadores negros né. e agora para a temporada 2021 22 nós vamos começar com 13 então esse número quase dobrou. É realmente bem interessante ver, né, que todo esse movimento de Black Lives Matter e questões de representatividade tem, tiveram um efeito muito grande na NBA, na né, NBA, que teve é, no, bem no centro dessa dessa questão toda ano passado durante a bolha, jogadores participando de protestos. Né, a gente vê que muitas coisas vieram realmente para para ficar e vieram para dentro da liga, né. É, também é interessante ver que os técnicos estão tendo uma rotatividade cada vez maior no cargo. Atualmente, dos 30 técnicos, a gente tem só 5 que estão há mais de 5 anos no cargo, né, que são o Greg Popovich, que está desde 96, Esse aí é um caso assim, é, único, realmente. Né? O Eric Sposter, que está no comando do Miami Heat desde 2008. O Steve Kerr, do Golden State Warriors, e o Quinn Snyder, do Utah Jazz, que estão em seus cargos desde 2014. E o Michael Malone, do, do Denver Nuggets, que está desde 2015, inclusive é Michael Malone, né, André? Não pode chamar de Mike Malone, que ele fica bravo lá, a Cassidy Hubbard que o diga. Então, é, é um panorama interessante, né? A gente vê uma, uma mudança no perfil de contratação, né, de maneira geral, e, e também a gente tem visto os técnicos rodarem mais, né? É, e, e terem pouca. Sim, é cada vez mais raro a gente ver o, o técnico ter duas, três chances. Né? Normalmente os assistentes bem ranqueados estão sendo. É, têm sido mais é, buscados do que ex-técnicos né, que tiveram sucesso em, em outras franquias no passado. É exatamente, Roma. E
1: uma coisa que a destacar também, a né, você colocou praticamente todos os pontos... É, eu acho que dessa vez foi uma... uma pós-temporada onde... uma é, inter né, na verdade... onde gente não, não tiveram nomes como... como é surpresa, surpresa, né, aquela coisa que... vem simplesmente do... do nada, como foi ano passado... a contratação do Steve Nash... Né? É, todos, os, todos os nomes... eram sempre nomes que vinham sendo ventilados... em anos, anos anteriores... Né, com, passando por processos de entrevista... e tudo mais acho que surpresa mesmo acaba sendo só pelas condições, né? Se, é, estaria o Celtics, né? Pela pela aposentadoria do, do Danny Ainge e aí sim a surpresa, né? O, o Brad Stevens subindo para para o front office, né? Acho que isso era algo que ninguém via ainda, né? Apesar de ele já ter tido, um, acho que ele assumiu em 2012, se não me engano, então quase 10 anos de de, de carreira como técnico, acho que era algo que ninguém esperava ainda, pela, até pela própria idade dele, né? E no Dallas a, a demissão do Carlyle, né? Mas aí também a, a, o Dallas está tão de ponta cabeça com jogador de, né, de pôquer profissional, apostador profissional, mandando no, no, no front office, que no final a, a, a demissão do Carlyle acabou sendo até natural, né? E o outro ponto a destacar, que eu acho que também corrobora um pouco mais com esse perfil, novo perfil de técnico que a gente está vendo, né, de ser contratado, foram as demissões do, do Bjorkman e o, e o Steven Gandhi, né, no Pacers e no, e no Pelicans, de que os jogadores querem mais alguém que consiga dialogar com eles, né. Então também não é aquela coisa de passar a mão na cabeça de todos, você vê que são nomes com muito respeito, né, todos os os principais assistentes, nomes que os jogadores respeitam, tanto que alguns chegaram ao bastão de jogador pedir por eles. e... Mas e, caras como era muito essa escola antiga, né, de que eu mando vocês obedecem, vocês fazem como fossem só peças no, no tabuleiro de xadrez, né, já não é mais, não é mais o caso. E só para finalizar, acho que é interessante ver que o também a, a idade, né, é, mesmo é só o Carlisle e o Nate McMillan, eles têm mais de 50 anos né? e acho que também de 40 são só dois ou três uh, técnicos que têm mais de 40 45 anos então assim tá vendo é uma nova nova safra né são, uh, são assistentes que já têm uma carreira até longa né então já tem já trabalho a, a mostrar e então, Daqui a pouco a gente comenta um pouquinho mais dessa trajetória de cada um até assumir esse posto a, principal em uma das 30 franquias, né? Que é sempre bom, bom comentar. Né? São 30 empregos só, né? Não tem mais o que. Isso. É um, um grupo muito restrito e né, então cada vez mais eles precisam che só, eles têm que contratar pessoas com uma qualificação muito boa e que tenham mostrado um trabalho anteriormente. Né?
0: Exato, né? E podemos começar justamente com o Macmillan que é um cara que foi formalizado no cargo após a, os playoffs, né, mas que já estava na cara que ele ia ficar, né, ele assumiu, é, ele, ele chega no Atlanta Hawks no começo da temporada passada como um assistente técnico do Lloyd Pierce, né, o Hawks que fez lá todas aquelas grandes contratações no off-season, né, trouxe Danilo Galinari, Bogdan Bogdanovic, Rajon Rondo, Chris Dunn, foi um time que investiu muito aí no off-season, né? É, draft, tinha trocado pelo Capela na, na temporada passada, que, que nem chegou a jogar pelo time. Então, tinha uma expectativa grande nessa temporada, o time começou muito mal, é, chegou a ficar ali entre os últimos do leste, e o Lloyd Pierce acaba sendo demitido, o Macmillan já estava ali né? como assistente técnico, ele assume primeiramente como interino, e é interessante, né? Você estava falando aí dos técnicos mais novos que 45 anos, e como os jogadores querem alguém que consiga se conectar com eles. É interessante a gente ver que o Macmillan é um cara já de 56 anos, né? Que já teve é, ele foi jogador, né? Jogou a carreira inteira é, 12 anos no, no Seattle Supersonics, né? O apelido dele, inclusive, era Mr. Sonic, porque é, depois ele foi inclusive assistente técnico depois foi técnico do próprio Sonics por mais cinco anos, teve uma identificação muito grande lá com o Seattle. depois ele vai para Portland, fica sete anos como técnico lá, depois ele vai para o Pacers, fica três anos como assistente técnico do, do próprio Vogel, inclusive durante o um período, né, é, do Frank Vogel, do Los Angeles Lakers, fica quatro anos como técnico do Indiana Pacers, e quando ele sai do Pacers, e também pela experiência dele em Portland e tal, é, ele já era um técnico que tinha muitas críticas sobre ele, que era um cara já mais antiquado, que talvez ele não, não soubesse lidar com a nova geração de jogadores. E é impressionante como ele, nesse Hawks, ele mudou completamente a maneira dele, né, André? É, inclusive, quando ele assume o Hawks, é, o, um dos motivos da demissão do Lloyd Pierce é justamente que, aparentemente, ele tinha perdido o vestiário. A gente teve uma matéria lá no The Athletic contando vários bastidores de insatisfação do John Collins com o Trey Young, o Capela tentando ser um líder veterano, ninguém dando muita bola, né? tinha ali várias questões, ele consegue chegar, unificar esse vestiário e né, todas as os notícias, matérias, é, informações que vêm a partir daí é que ele fez isso justamente adotando uma postura diferente, sendo um cara mais aberto, sendo um cara que ouve mais jogadores que sabe se conectar com eles e não à toa fez essa campanha Impressionante, né? Ele liderou o Hawks aí por uma campanha de 27 vitórias e 11 derrotas desde que ele assumiu durante a temporada regular, que dá um aproveitamento aí de 71,1%. Né? que Se fosse um aproveitamento desse durante a temporada inteira, o Hawks teria sido primeiro do leste com folga e no oeste teria sido segundo ali só atrás do Utah Jazz. Né? É claro que provavelmente não seria esse o aproveitamento, mas eu acho que dá para dizer com segurança aí que o Hawks, jogando da maneira que jogou com o Macmillan, teria conseguido aí mando de quadra, né, com certa tranquilidade no leste, até porque inclusive ficou com a mesma campanha do Knicks, né, que foi quem conseguiu o mando de quadra e perdeu no critério de desempate. Então, não é surpresa nenhuma, né, ainda mais depois de tendo chegado aí na final de conferência, que ninguém esperava também, né, é, o time em quinto, jogou todas as séries sem mando de quadra e conseguiu chegar ao sexto jogo da final de conferência contra o time aí que agora tá. No comando da série para ser campeão, no Milwaukee Bucks. Então é realmente uma campanha bem impressionante do Macmillan, né, André? E, principalmente levando em consideração que ele realmente mudou o estilo dele, se adaptou. E é até meio incrível assim que. É. O Hawks não tenha, deve ter agido nos bastidores, né, para já fazer algum pré-acordo, mas que eles não tenham agido mais rápido Para confirmar ele no comando quando começaram a aparecer várias é, vagas em aberto na NBA, né, porque ele tava ali só como interino. Em tese, alguém poderia ter ido atrás e buscado ele também, né.
1: Pois é, e, teve, e antes mesmo dele assumir como interino, né, é bom lembrar que o, o, ele mesmo teve que ser convencido a assumir pelo Lloyd Pierce, né, que foi demitido, ele não quis assumir logo de cara, ele conversou com o Lloyd Pierce, o Lloyd Pierce falou: "Não, vai a é você, você precisa precisa assumir isso, né?" E fez esse belo trabalho. Inclusive, é, ele, o próprio o próprio Macmillan, né, deu uma foi, foi feito uma matéria ah, no final de junho no The Athletic, onde ele fala, ele mesmo fala, ele falou: "Eu mudei. Né, eu mudei meu estilo, eu vi que o estilo que eu que eu trazia, né, desde o final dos anos 90, quando ele começou a carreira de técnico, é, não se encaixa mais. Então eu mudei. Né? Então aí o resultado foi esse, como você falou, o aproveitamento de, do time líder do Leste. Né? E, e, e a mudança não foi não é só, só para fora, fora né? só para falar e ganhar um, um apoio. Até quando ele foi demitido, o pessoal em Indiana falou né, no, no último ano ele falou que os motivos que levaram a demissão dele é que ele, ele passou a ser muito combativo com os jogadores. Né? E, e ao ponto de uma vez a, se perguntar né para para levar em conta os, os sentimentos dos jogadores né como eles estavam sentindo naquela temporada principalmente pensar que foi a temporada completamente atípica né com a bolha com toda com a parada pelo covid e ele respondeu falou, eu não tô nem aí usando usando um, um palavrão pro, bem americano né ele falou não tô nem aí para pro sentimento dos jogadores ele falou assim, eu sou técnico e é isso é ponto né então para ver hoje a declaração que ele fala é menos de um ano depois, né? Então acho que assim, é realmente você falou, é, foi, foi esperado, até deu aquele, aquele temorzinho, né? Quando demoraram para efetivar ele, mas no final está aí, acho que é um, é um belo técnico para fazer, se, é, continuar esse trabalho no Rox, que está tá bem interessante, é só ver que num ano que ninguém esperava chegar nas finais do, do Leste, né?
0: Pois é, vamos ver como é que isso aí continua até porque agora o Sarrafo subiu bastante a né? expectativa sobre esse time do Hawks agora é bem mais alta, né? eles é, fizeram uma bela campanha, mas é, às vezes isso, quem sabe pode até atrapalhar, mas enfim é, isso a gente vai analisar melhor ao longo da temporada, inclusive é, a gente passa agora para o Doka, que foi é, contratado pelo Boston Celtics né, o Doca que foi jogador, inclusive, né, jogou vários anos aí na NBA, fora da NBA também, passou aí pela, é, até, até pela Liga Argentina, ele passou, deu uma rodada em vários lugares do mundo, é, jogou é, com o Los Angeles Lakers, com o Portland Trail Blazers, mas o time que ele melhor se encaixou foi o San Antonio Spurs, né, onde disputou ali é, três temporadas, jogou uma temporada com o Sacramento Kings também, antes de voltar... Para o Spurs, e aí, quando ele se aposenta é, pelo próprio Spurs, ele assume ele, uma vaga de assistente técnico né, na comissão do Greg Popovich em 2012. Ele fica como assistente ele, até 2019, aí que ele vai crescendo no, no, nos rankings aí, né, de, de assistente técnico, sempre muito focado em defesa, né, é, se tornando um cara com um destaque muito grande nisso. Né, inclusive que, que é, apesar de ser americano, representou o, o, a seleção da Nigéria, né, em, em basquete aí de seleções, é, foi campeão com o, 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 desculpa, com o San Antonio Spurs né, como assistente técnico em 2014, em 2019 ele vai para o... Philadelphia 76ers é, para compor a comissão do Brett Brown. Né, fica um ano lá na Filadélfia, ele inclusive substitui o Monte Williams, que tinha ido né, assumir o Phoenix Suns. É, depois de um ano na Filadélfia, ele vai para o Brooklyn Nets, onde ele passou a última temporada como assistente do Steve Nash, na né, temporada de 2020-21, até que agora foi contratado pelo, pelo Boston Celtics, né, num um dos primeiros atos aí do Brad Stevens no comando da franquia e com o patrocínio forte aí do. Do da dupla, né? Jason Tatum e Jalen Brown, inclusive porque eles trabalharam juntos ali no contexto da seleção americana ali no, no Mundial de 2019, né? Onde o Tayton e o Brown participaram representando os Estados Unidos. Então, o Doc é um cara que é, fazia tempo, né, André, que ele estava cotado para ser técnico, e agora tem sua chance justamente numa das franquias é, mais importantes da NBA e numa situação bem interessante. Né? Tem uma dupla jovem, tem várias críticas aí que a gente faz. A montagem desse elenco que o Danny é, deixou para o Brad Stevens, mas está agora com um novo general manager, né, com um ânimo novo aí para trabalhar. É, eu acho que o Celtics foi. Acho não, né? Com certeza o Celtics foi uma das franquias que mais decepcionou na temporada passada. Acho que tem um espaço grande aí para evoluir e já chegar impressionando, né?
1: Ah, sem dúvida alguma. Eu acho que é um. É um os cenários ideais para você, acho que assumir um, um time, né? Porque você assume, já tem as, as, os pilares da, da franquia, né? Uh, e com contrato longo, né, Tanto o Jalen Brown quanto o Jason Tatum têm tá, uh, tem, tem contrato, né? Estão na extensão de, de calouro. Mas é como você falou, os últimos anos, as contratações do, que, o, que o Andy fez né, deram ali uma travada no, no que o time vai poder fazer. E agora é ver a, né, como que o. Como que o o Brad Stevens vai conduzir, acho que a primeira movimentação foi correta, né, trocar o, o Kemba o Walker para ter de volta o Al Horford, né, que além de ser uma posição de necessidade, ele também estabiliza um pouquinho mais, deixa mais estável o, o vestiário, né, Por ser um cara conhecido, um jogador que os, um, que os jogadores, o um veterano é né? que os jogadores mais novos ali também jogaram juntos e Conhecem e conhece respeitam, então acho que é, é um nome bem interessante. E o DOCA, apesar de novo, né, relativamente novo, tá aí o seu uh, primeiro primeiro trabalho como uh, head coach. É, acho que é interessante levar assim, você comentou aí, né, o, o histórico dele é muito forte, né, como assistente. Então, ele teve anos abaixo do, do Popovich, né, sete anos abaixo do Popovich, um ano baixo do do Brett Brown né que também vem da escola do pop depois um ano em é, Brooklyn com o Steve Nash que não tem experiência mas né, tanto como técnico mas muita experiência fora das quadras ele tinha também no vestiário o próprio Mike D'Antoni né então muito muita experiência foi um time com estrelas né começou com duas terminou com as três estrelas mas o Doc acho que ele traz também um pouco a experiência dele em quadra, né, e como jogador ele teve na passagem dele pelo Lakers o técnico dele era o Phil Jackson né, depois ele jogou no Knicks o técnico dele no Knicks era o Larry Brown né, também uma lenda na NBA e na, na NCAA, né? depois ele teve uma passagem pelo Blazers, onde o técnico era o Nate McMillan, e a última passagem o último time dele na verdade, nas, dentro das quadras foi o Sacramento Kings, onde ele foi treinado pelo Paul Westphal né, que é um um técnico também com muita história, e o último, tanto que eu, era o, foi o último técnico a levar, primeiro e último técnico né, a levar o, o Suns a uma, uma final de NBA, né? foi ele que era o técnico lá em, em 93, o Westbrook até que, que faleceu no começo desse ano, né? em janeiro, 2 de janeiro deste ano.
0: Pois é, eu acho que o, o Doca, olha, é... Talvez de todos esses técnicos que a gente está comentando aqui hoje é o que eu mais gostei da contratação. Eu acho que ele faz muito sentido aí com esse elenco do, do Celtics. Ele é o tipo de técnico que eu acho que vai conseguir fazer o Jalen Brown e o Tatum, né ter um engajamento defensivo, que eles não, apesar de serem é, tecnicamente dois bons defensores, né, mostraram isso mais no começo da carreira, na última temporada eu achei que eles deixaram bastante a desejar. Vai conseguir recuperar o Marcos Smart também, que que vinha oscilando bastante. Eu acho que é um cara que vai poder dar uma é, reorganizada aí, é, principalmente na cabeça, né, do pessoal em Boston. Eu acho que tem tudo para ser um belo trabalho. Tô Tô olhando aí um, com bastante confiança esse trabalho que o Doca vai fazer em Boston. O mesmo não pode ser dito do Jason Kidd em Dallas, né, André? O cara que a gente tem aí já criticou várias vezes. É, vou nem falar aqui do extra quadra dele acho que isso já foi é, bastante discutido né um cara que que enfim não, talvez não deveria receber esse tipo de oportunidade aí né por conta do, do histórico problemático dele fora de quadra é, mas enfim o Dallas Mavericks é, contratou ele né é, colocou é, demitiu também o Donnie Nelson né que estava ali há muito tempo no, no, no comando da franquia né contratou o Nico Harrison né, executivo é, da Nike então claramente o Mavs está pensando o quê? em recrutar free agents né? para mim ficou claro que a estratégia é essa bota um ex-jogador aí que é o Kid né, que, que, que conhece estrelas que, que pode ajudar no recrutamento e o Nico Harrison executivo da Nike também é muito bem relacionado eles devem ir em busca de uma outra estrela para jogar com o Luka Doncic. e se tem alguma lógica aí nessa contratação é, acho que né, foi é, um pouco noticiado que o talvez o Luca e o Carlisle não se entendiam muito bem e acho que a lógica aí do Mavs foi que o Kidd sendo um ex-jogador é, e principalmente um armador que ficava muito com a bola na mão, é, conseguiria se entender com o Luca melhor então não acho que foi o melhor caminho, né? a gente sabe aí que o Kidd é um cara de qualidade bastante duvidosa ele passou como técnico, pelo Brooklyn Nets, aquele time que o Nets montou ali né, com, com Kevin Garney e Paul Pierce já veteranos, junto com o Brook Lopes, o Darren Williams, o Joe Johnson, que era para ser um time que ia fazer frente ao Miami Heat do LeBron James, né, e que acabou dando muito errado. Depois ele foi para o Milwaukee Bucks, onde até hoje aí, quer levar algum crédito pelo desenvolvimento do Yannis Antetokounmpo, né, é, ficou ali de 2014 a 2018, e passou as duas últimas temporadas como assistente é, do Lakers, né, assistente do Frank Vogel no Lakers, até assumir aí o, o Dallas Mavericks em 2021. Então, acho que a estratégia é mais ou menos essa, né? Eu não sei só se era é, o melhor nome para executar, né?
1: De fato, eu achei acho que, o, acho que de todas é a pior contratação, né? É, obviamente que se, se, tudo, se não se confirmar, a gente vai ser, vai ser bem cobrado, né? Pelo pelo Twitter, que é implacável nisso, né, de achar os, os takes antigos, mas é, nada inspira, nada anima, né, a, a ver e imaginar que ele vai ter um, vai ter um resultado diferente, né. A é, gente esperou ano passado, nos últimos dois anos, né, que ele fosse causar algum tipo de problema em Los Angeles. Felizmente não, não aconteceu isso, né, mas era uma situação muito estranha, porque o Lakers ah, contratou ele. Primeiro, né, no começo até ventilavam ele como um head coach Houve uma né, um, uma revolta quase que da, da torcida, da mídia e os jogadores também E ele acabou falar, contrataram ele como assistente Para ser o assistente mais bem pago da, da liga né? E dali fechar, tentaram fechar o, o Ty mas ter que engolir, né? Ele teria que engolir o, o Kid o lá abaixo, né? a opção de montar sua própria comissão técnica. Ele se recusou e o Vogel aceitou isso. Né? Então, tanto que no, no começo da temporada passada ficou mesmo aquela história que o Vogel seria um, um, um fantoche, né? e no, no primeiro sinal de, de, de controvérsia ou resultado ruim, o Kid assumiria. Não aconteceu. Ele conseguiu finalmente voltar a um cargo que, sinceramente, não não vejo, não tinha motivo nem nem qualidade para isso né? como você comentou, dois trabalhos anteriores muito fracos inclusive depois do Nets, foi uma situação bem estranha né quando é. ele saiu do Nets, foi para o Bucks o Bucks, é, se me lembro, ele era amigo de um dos donos, quando houve a, a troca de, de donos, né? a venda do, do Bucks, e ele levou ele para o, quis ele a qualquer custo e, a, a, quis assumir crédito né? quando falou do Dianes, do é realmente ele tem um crédito né de ter sido demitido Acho que realmente isso é o que, que fez o, o, o Giannis decolar, né? Mas, não sei, não, não, não me inspira confiança. Eu acho que o, o, o Mavs tinha um cara dentro, né? Que é o Jamal Mosley, que a gente vai falar daqui a pouco. Tinha dentro de casa, é curioso que ele nem foi cogitado. Né? O próprio Lucas sempre bancou muito ele, né? Falava dele, mesmo quando não era perguntado. Ou seja, aquela coisa que causa até estranheza. Mas, é, agora é esperar. Eu acho que o Mavs quis um técnico também com um pouco mais de experiência, né, pra... porque sabe que não tem, não tem como pegar e começar uma reconstrução, né? ainda mais que agora esse ano é o, é o ano do, do Lucas assinar a sua extensão de, de rookie, e obviamente dois anos que ele teve, dois anos de primeira rodada, acho que ele, ele vai querer mais, e o Meves pelo jeito está, está confiando que que o, o Kid era o que estava faltando nesse, nesse time para passar a primeira rodada. Né?
0: Exatamente, né? vamos ver o que acontece aí, mas o, o Mavis está bobeando aí no momento que não pode errar mais, né? então eu não gosto dessa contratação até por conta disso, vamos ver o que acontece lá em Dallas, mas eu estou com um pé bem atrás aí. É, quem saiu de Dallas foi justamente o Rick Carlyle, né? a gente já falou dele, assumiu lá o Indiana Pacers, time que ele já tinha, passado, já tinha treinado no passado, né, foi assistente depois treinou o Pacers durante quatro anos, entre 2003 e 2007 justamente antes de assumir o Dallas Mavericks e inclusive é, treinou o Pacers num, numa época ali que o time queria competir por título né, tinha ali aquele time com Jermaine O'Neal, Stephen Jackson Ronald Tess, Jamal Tinsley e o Reggie Miller no finalzinho de carreira é, na primeira temporada dele, inclusive, eles tiveram a melhor campanha da NBA, né, com 61 vitórias e 21 derrotas. Tudo foi por água abaixo no, no famoso é, Malice at the Palace, né, aquela briga é, no final de um jogo ali entre Pacers e Pistons no extinto The Palace of Auburn Hills, né, o ginásio onde o Detroit Pistons mandava seus jogos. É, o Ron Artest foi o principal protagonista daquela briga, foi suspenso pelo resto da temporada. O Jermaine foi suspenso alguns jogos também, o Stephen Jackson também é uma parte importante, e desde daí, daí em diante tudo foi por água abaixo, aquele time acabou se separando, e o Carlisle também indo para Dallas, então ele volta agora para a Indiana, num contexto um pouco diferente, né? um time que não briga por título, mas é um time que eu sempre brinco que eles têm é, muitos jogadores é, bons e ótimos, e nenhum jogador excelente, então fica sempre aí nesse patamar, é um time que com certeza coletivamente consegue render muito mais, né André, a temporada aí com, com o Nate Bjorken foi realmente muito ruim, muito ruim mesmo, é, teve lesões, teve algumas outras questões, mas é um time que a gente sabe que tem talento para muito mais, e que estava num momento ali, né, até porque em breve vai ter que tomar algumas decisões de extensão, né, é, o Miles Turner, o Carlos Levert, o, o próprio Malcolm Brogdon, nos próximos dois anos aí, né, é, todo mundo praticamente, os, os, o Domando Sabones também, nos próximos dois anos todo mundo aí vai ser candidato à extensão e um time que tem vários jogadores em bons contratos hoje, né, com, que entregam mais do que o valor de seus contratos, né, é, só você ver que é, quando você pega a folha do, do Pacers, o o Sabones, que Acho que é o melhor jogador do time hoje, né? Não tem muita polêmica nisso. Ganha menos de 20 milhões de dólares. Né? O salário mais alto para a próxima temporada é o Malcolm Brogdon com 21 milhões de dólares, né? Sabones com 18,500, Miles Turner com 18, Carlos Averty com 17,500, TJ Warren é, com 12,900. Então é um time que, que tem excelentes contratos, mas esse pessoal todo, né, nos, seus próximos, nos próximos dois anos aí, vai precisar de novos contratos e com certeza todos eles vão ganhar muito mais. Então era um time que tinha uma decisão. Ou mudava algo ali né, na comissão técnica e quem sabe até fazer uma troca, né, duas peças aí dessas boas e ótimas por uma peça excelente, se essa é a oportunidade de se apresentar, é, para tentar competir, ver se esse núcleo realmente é bom. Ou trocava todo mundo e ia para uma reconstrução. E eles escolheram a primeira opção. Né? O Pacers é um time que não tem tradição de Tank, eles se orgulham lá de ter uma sequência de, de muitos e muitos anos já é, sempre tendo um retrospecto positivo em casa, né, mesmo em campanhas negativas, que não vão para os playoffs, eles sempre em casa têm um retrospecto positivo, é um time que nunca teve escolha de loteria alta, né, mesmo nas temporadas ruins eles ficam ali com a escolha com a 10, com a 13, onde eles draftaram o Paul George, então é um time que não... é da filosofia do time, né, dos donos do time não ir para Tank, então, acho que faz bastante sentido aí, com esse histórico do Pacers, contratar o Carlyle e tentar competir com esse núcleo. né?
1: É, exatamente. Você comentou algumas coisas bem interessantes e que até fazem entender um, um pouco da, da contratação do, do Carlyle, né? mas também tem um, tem um pouquinho de, 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 de dúvida, né? De quanto se realmente era, era o técnico para esse momento. Acho que, o primeiro, você comentou a questão de, de não ter escolha. É, muito, muito alta, né? E realmente, a última vez que eles tiveram escolha em dentro do top 10 foi em 1989, né? E top é. né? top 5 foi em 88, que é um Rick Smith, né? Aquele, aquele pivôzão que fez o que participou do time do, do Red Miller, né? Em torno do, do Red Miller, que fez a final contra o Lakers no começo dos anos 2000. Então ele foi o último, em 1988. Então de lá para cá ele sempre fica nessa, nessa faixa, né? 15 no meio, às vezes 25 final primeiro, da, da primeira rodada né? naqueles anos onde eles estiveram muito fortes. E então esse é um, acho que esse é um primeiro ponto, né? Que, que tem eles. Um segundo que é, que é estranho, o Carlos como você falou é a segunda segunda passagem dele. Na primeira passagem, naquele time de Jermaine O'Neal, Ron Testa, Jamal Tinsley, etc, etc, foi a última vez que eles pagaram Luxury test, uh, Tax, né? Então, eles estão agora, uh, isso foi 2005, foi a última vez, né? eles pagaram entre 2000 e, 2002, 2003 até 2005, 2006, né? Então três anos do, do Carlyle. Ele foi técnico lá apenas uma temporada mais. E de lá para cá, eles nunca mais pagaram isso. Ou seja, eles nunca... Eles sempre foram muito comedidos nas, no, no, nos gastos deles, né? Quando chegava o ponto de, de ter que tomar essas decisões, tiravam o pé, do, do, pé do, do acelerador, né? Como a última vez foi o caso com o, o Paul George, né? Ficou lá, eles vão oferecer o Supermax para ele. Aí, quando começou até aquela dúvida, também já iniciou-se essa esse movimentação para para fazer um... Que nem chama um rebuild, não tem, que é só um retool, né? Eles trocam, eles trocam bons, excelentes jogadores por bons a ótimos jogadores, né? Como vem vindo. Então, esse é um ponto que eu, eu fico meio em dúvida, será que eles vão, de fato, gastar? né Agora, dá esse próximo passo. Você comentou os salários dos jogadores, são ótimos, né? Se pegar a cada dois, né? Se pegar o, o Brogdon e o Levert, né os dois armadores, eles dão um salário de, de, de um jogador max, né? Ah, se pegar o, o Sabones e o Turner, também dá um outro max. Né? Então, se você tem entre quatro titulares, o que, o que a maioria dos times pagam em duas estrelas. Né? Ele tem dois jogadores, cada. Tem, tem quatro jogadores acima da média, mas não tem um daquele jogador que precisa para fechar um jogo, né? Que é importante acho que é, e precisa. E precisa, eu acho que uma, ainda mais do que nunca, pelo. Porque o Carlyle não é um técnico novo, né? Ele já é provado, tem título, então ele vem para realmente. Ele, Precisa dar esse, esse passo. E como eu falei, a questão do dinheiro acho que é, é muito importante agora. Ele já tem quase 120 milhões em salário né, nos, nos jogadores. Ou seja, já estão acima do cap. O cap este ano está estimado em, em 112 milhões, né, por enquanto. Eles já estão com 120 milhões em contrato. Né? Isso é entre, entre 10 jogadores somente. Né? 10 jogadores com contrato a, garantido. Tem alguns ali um jogadores com contrato não garantido, uma team option do Edmond Sumner, e tem dois uh, dois free agents que são bem importantes, né, e para esse time, que foi esse time, e são tipo de jogadores que o que o Carlyle gosta também, né? Que é o Doug McDermott, né, que é o especialista de bola de três desse time, e é o TJ McConnell, né, que é um armador muito bom, muito bom jogador vindo do banco, né? Ele foi um dos líderes da NBA inclusive esse ano em em, em steals eu acho que ele chegou até a fazer um triple-double com, com roubos, né? um negócio assim, extremamente improvável, e os dois são, são free agents, né? o T.J. McConnell ele nunca teve, não teve contratos altos, né? ele fez o, aquele trajeto difícil de, de NBA, né? de pegar um contrato e conseguir uma vaga no, no, no training camp, e se provar no comecinho do processo, né? ele passou quatro anos em, em Filadélfia naqueles... Piores anos de processo, assinou esse contrato, um contrato em 2019, dois anos e 7 milhões só com o, com o Pacers, superou esse contrato, né, acho que foi um baita de um contrato, o resultado dele em quadra está muito superior a esse valor, então acho que agora ele vem para ter o contrato da vida dele, né, até porque ele já, durante essa próxima temporada, essa próxima temporada ele vai começar, né, com não, no final do temporada que vem, em março, ele vai, ele vai completar 30 anos já. Então, então, ele também já não é mais novo, muita gente ainda não o conhece, porque ele joga num time, time que não tem muita exposição né, para cá e ainda assim vindo do banco. Mas, então, esses são dois jogadores que eu acho que vão receber salários, vão receber ofertas boas do mercado também, e que se o, o Pacers quiser manter, eles vão acabar já caindo nessa linha de luxury tax, né, ainda precisando reforçar, porque o time, esse time precisa de reforços, né, eu acho que ano passado eles sofreram sem o TJ Warren, ele deve voltar esse ano depois de lesão, né, um ano que ele, que ele veio se recuperando, mas não sei se é o suficiente para tirar ele dessa eterna, essa eterna, esse Pacers dessa eterna primeira rodada, né.
0: Pois é, vamos ver, até porque inclusive o leste, eu acho que vai até dar uma melhorada, né, o Pacers é, teve anos aí excelentes, que não conseguiu passar da primeira rodada, mas hoje a gente tem um leste aí que tem no topo né, um Sixers, que a gente não sabe o que vai acontecer, tudo bem. Mas tem um Boston Celtics, que pode ser um time de mando de quadra. Tem um Miami Heat, né, que, que ano passado chegou na final e pode se recuperar. Tem um Brooklyn Nets, tem um Milwaukee Bucks. Então não tem adversário fácil no primeiro round mais. Né? Então vamos ver se, se é o suficiente realmente para romper esse patamar. É, quem chega também com a expectativa de, de playoffs é o Willie Green. Né, que foi, ainda não foi formalmente contratado pelo, pelo New Orleans Pelicans, porque ele está lá trabalhando né, na final da NBA como parte da comissão do Monte Williams em Phoenix, mas é, já está anunciado aí como o próximo técnico do New Orleans Pelicans. Vai ser o terceiro técnico que, do Zion Williamson na carreira, né, que já está que indo apenas para sua terceira temporada na NBA. Então ele estreia ali com o Alvin Gentry, é, no mesmo ano que o David Griffin assume o comando do time, né, e era natural que o Gentry até fosse demitido, né, porque o, não era o Griffin que tinha contratado ele, normalmente o, o general manager, ele é, quer ter o técnico escolhido por ele, né, é, o Gentry é demitido após a primeira temporada, né, que culminou ali na bolha com a não classificação do Pelicans, depois da NBA fazer um formato ali que garantisse uma chance para o Pelicans se classificar para os playoffs, né, vamos falar a verdade aqui. E depois o Griffin, é, na minha opinião, erra é, muito ao contratar o Stephen Van Gundy, né, um cara que estava ali, não, simplesmente não conseguiu se conectar com os jogadores, não conseguiu fazer com que eles se engajassem, principalmente na defesa. E agora contrata o Willie Green, que é um cara que é, se, se marcou até agora na NBA pelo oposto. né? um cara que é, é amado pelos jogadores por onde ele passa. Né? Ele estava aí na comissão do Golden State Warriors entre 2016 e 2019. Então ele foi duas vezes campeão da NBA com o Warriors né, em 2017 e 2018. De 2019 em diante, quando o Monty Williams assume o Phoenix Suns, ele está ali é, ao lado do, do Monty. Né? Agora de novo disputando uma final da NBA. Então o cara que como assistente técnico está é, num tá um ritmo bem impressionante de carreira, né? Porque se você imaginar que ele é assistente técnico desde 2016, é, em todos os anos, menos no primeiro ano dele de Suns, ele foi para a final da NBA. Né? Então em 2016, ele vai para a final da NBA com o, o, o Warriors né? que, que perde para o. Desculpa, ele, ele chega depois. Ele chega, ele chega depois dessa final. Então, a primeira temporada dele é justamente 2016 e 2017. Então, ele é duas vezes campeão da NBA Warriors, né? 2017 e 2018. Em 2019, o time chega de novo na final e perde para o Toronto Raptors. Aí, ele vai para o Phoenix Suns. O time não se classifica nos playoffs. E esse ano está de novo na final da NBA. Então, é um cara que tem uma carreira relativamente curta como assistente, mas que já tem muita experiência em alto nível, em playoffs, né? E, e principalmente, é um cara... É, muito bem, quisto pelos jogadores, né, André? Que eu acho que vai ser uma diferença bem grande aí do Stan Van Gandhi, que muito rápido ali já perdeu o vestiário em New Orleans, né?
1: É, exato. Só o negócio que você falou, né, que o Van Gandhi não tinha sido escolha do, do Griffith, mas ele foi, né? Esse é, o, não, é, desculpa, é a pior o, coisa o, ainda.
0: O Gentry não foi escolha do Ah, o Gentry, o,
1: Griffin. desculpa.
0: Isso, é. Ah, tá, desculpa, então é que ouvi errado aqui desculpa
1: então, fala minha e, mas realmente foi uma contratação errada né e, e esse, também foi uma surpresa no passado porque apesar dele ter tido tá mostrando entender a NBA de, atual né que ele, ele ele ficou um tempinho ali depois do Detroit participando de muitas transmissões na ESPN né e mostro, diferente do irmão dele né mostrando bons comentários boa leitura de jogo nova né não, é, que é verdade, né? A gente é, não. O irmão vê, dele, e... o irmão
0: dele é triste. Jeff Van Gang é... comentando o jogo, olha, é uma tristeza, infelizmente.
1: E, e o pior de tudo é que ainda vez ou outra ainda cogitam ele como a voltar para um banco, né? Mas um parente da família, o caso de família a gente deixa para depois. É, <risos> mas e, e ele, e, né? Todas as notícias que vieram de, de, de New Orleans esse ano era muito claro disso, né? Que o Phil eu quero, quero ganhar. Quero ganhar, preciso ganhar, preciso ganhar, preciso ganhar, e esse time não é feito para ganhar, né? Acho que a, a principalmente após a troca, a troca do, do Drew né? ficou evidente que esse time era um time de rebuilding já com as peças também, né? Acho que era, era claro, né? Claro, como a água ali que eu já tinha as duas peças principais no, no, no Zion e no, e no Ingram, né? Para ter tinham e tinham várias. Peças jovens, mas muito boas em torno deles, né? Muitas escolhas, é, alguns uns bons veteranos de, de, de banco, né? Principalmente o, o Steven Adams, de elenco, né? não de banco. Mas, e o jogador de transição, como por exemplo o Eric Bledsoe, que acabou vindo contrapeso na troca do, do Drew. É, mas foi esse desastre, que foi essa temporada, muito abaixo do, do, do esperado, né? Acho que nenhum time... Não, não era esperado que, que fosse aos playoffs sexta, sétima a, a posição, mas era esperado que eles fossem, pelo menos, estivessem ali brigando na faixa do, do, do play-in, né? E o, o Pérez acabou chegando em décimo primeiro, mas muitos naquela fase que os quando já estava, a, a vaca já tinha ido para o brejo, né? E, e, então, ganharam mais alguns jogos. Entra o Willie Green, falou histórico como assistente muito bom, sempre participando de bons times com muita experiência né, nesses momentos cruciais, e é curioso, uh, diferente do IMU do né? ele como como jogador, ele passou por diversos times, uh, praticamente todas as temporadas que ele teve, todas as passagens pra ele ter, caos, né, principalmente no... no no Sixers, que foi a primeira a primeira experiência dele. Ele pegou treinando dois ou no três ou quatro técnicos, né, como du durante os anos que ele que ele passou por lá. Então ele chegou a uh, numa transição do, do Larry Brown, do time que foi às finais do foi às finais do da liga, né, contra o Lakers também. Uh, então ele pegou uh, Ayers e Ford no primeiro ano, logo no primeiro ano da temporada com, com dois técnicos, depois um técnico que só rodou a primeira temporada, né, o Jim O'Brien, depois veio, veio o Maurice Chicks, ele ficou ali três temporadas e um décimo da temporada, que já foi demitido também. Então, assim, você vê que as passagens deles são sempre foram, foram assim, bem, bem confusas, a exceção, acho que o, o New Orleans, quando ele teve no New Orleans, então New Orleans Hornets, né, onde ele foi treinado pelo justamente pelo Monty Williams, e tinha ao lado dele na quadra o Chris Paul. Né? Então acho que é daí que vem também o, o motivo né, para ele ter trocado o, o Warriors, onde ele estava crescendo ali dentro do banco, né, do, do Steve Kerr, para assumir essa posição no, no Suns. E acho que você, dá para ver que foi uma ação uma, uma acertada, né? porque ele ganhou destaque, um pouco mais de protagonismo e destaque no, no, no Suns esses últimos dois anos, e culminou com essa contratação aí no no New Orleans Pelicans.
0: Com certeza, né? Ele soube escalar rápido aí o, o, os rankings né? de, de assistentes e até a gente falou um pouco disso no começo do programa, mas é, é também existe toda uma... Existe todo um mecanismo próprio né para você ser um assistente de destaque na NBA hoje né que para você ficar na fila aí para ser um técnico não é tem toda uma, uma, uma política vamos dizer assim né que você tem que exercer não é só você ser Tecnicamente bom e o Willy Green ele soube é, trabalhar com muita habilidade aí né esse esse ambiente aí da, da política entre os assistentes técnicos e técnicos enfim executivos tudo mais e é, chegou bem rápido aí no cargo e numa situação que tem seus problemas, o David Griffin tem que trabalhar nesse elenco, mas eu acho que quase todo assistente técnico da NBA que estava procurando aí uma vaga de head coach, é, ser o técnico do Zion Williamson nessa altura da carreira é, é o que muitos deles gostariam, né teriam aí como uma das suas primeiras opções, se não a primeira. né é, Bom, outro assistente que assumiu aí um time é, em reconstrução, agora no estágio bem mais inicial é o Jamal Mosley, né que era assistente do Rick Carlisle lá no Dallas Mavericks é, você já falou aí sobre ele, um cara muito bem avaliado pelo próprio Luca e tudo mais, é um cara que é, participou do draft 2001 da NBA, mas não, não foi draftado e não conseguiu nenhuma vaga ali para tentar ali com a D-League, né, que na época não era nem D-League, era D-League é, aí ele deu uma rodada aí, jogou é, na Austrália, depois ele jogou na Espanha também é, passou por, por basquete até da Finlândia, da Coreia do Sul, mas teve uma carreira curta como jogador, né, apenas quatro anos e logo ele já é, vira técnico Ele, ele vai ali para o Denver Nuggets Naqueles anos que o, o time estava em ascensão Que né, o Carmelo Anthony depois chega o Allen Iverson, o Chelsea Billups Ele vai para uma função De desenvolvimento de jogadores né, Que na época estava começando Os times estavam começando a trabalhar com esse conceito Hoje é muito importante Toda a equipe tem né, um ou dois técnicos Assistentes nesse perfil é, se destaca, depois ele vira assistente mesmo né, é, em sentido amplo, fica no Nuggets até 2010 vai para o Cleveland Cavaliers ali entre 2010 e 2014 aquele período justamente sem LeBron James né, os anos que o LeBron fica em Miami é, depois ele vai para o Dallas Mavericks na comissão do Carlyle né, ficou lá de 2014 a 2021 então pegou aí o final da carreira do Dirk Nowitzki é o começo da carreira do Luka Doncic e agora assume o Orlando Magic, né, que tá num rebuild aí a ritmo acelerado. Então, logo, logo vai poder também é, mostrar o, o seu talento aí gerenciando um time que tem o que entregar dentro de quadra, né, André? Não vai, eu acho que o Magic não vai ser um time aí que vai ficar dois, três anos penando muito, não.
1: Não, definitivamente não. Você falou né, do, do DOC como sua contratação favorita e essa daqui é, é a minha. Né, ano passado o Mosley foi um dos finalistas ao, A vaga no, no Rockets né, com, com o Silas Também era um dos meus, dos meus favoritos né, Dois dos assistentes que eu mais gostava nos, nos últimos anos né, E agora o Mosley finalmente tem a chance dele né, Ele também é um, é um técnico muito bom Ele vinha crescendo Os jogadores gostavam, falou, os jogadores gostavam muito dele Ele é dessa, dessa nova geração né, Ele tem somente 42 anos E e apesar de, né, ele tem muita fama pela parte defensiva, até porque ele é, desde 2018, ele é o responsável pela estratégia, foi, né, é, responsável pelas estratégias defensivas do, do Magic, ah, apesar da de defesa do, do, do Magic, não, do, do Mavericks, mas ele nunca conseguiu decolar, mas ele também tem uma questão de, acho que o, o, o elenco do, do Mavericks não era muito, feito, muito propício para que ele pudesse fazer isso, né e agora ele cai no Magic, é um estágio inicial de, de, de rebuilding mesmo, Acho que no, logo após a trade deadline, né, quando teve ali o saudão do Magic, né, uh, trocando os veteranos, ficou evidente essa, que, que esse era o caminho, e o, o próprio Steve Clifford, a gente comentou nos nossos programas aqui mesmo, que o Clifford não, é o, não era um técnico para esse momento, era meio que esperado, uh, esperado essa troca, e ainda bem que o Magic foi, entendeu e soube fazer a leitura correta do, do que eles têm, elenco que eles têm, né? E para onde precisam ir e que tipo de voz que eles precisavam para precisavam isso, né? Hoje, se a gente pegar o elenco do, 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 do Magic, eles têm bastante jogadores em, com contrato, né? Já uh, tem quatro jogadores, três jogadores, né? Com, não, são cinco, mentira, são cinco jogadores de é, escolhas de primeira rodada, então, que ainda estão naquele estágio bem, bem de jovens, que é o Mobamba, o Wendell Carter Jr., que veio pela troca pelo Vucevic, né? e, e as três escolhas, que o, duas escolhas que o Magic fez, no Colenton, ano passado, o Chuma Okiki, que assinou só ano passado, mas foi draftado em 2019, e o Arden Hampton, que também é um, um calouro, que veio ano passado na troca do, do Aaron Gordon, né? Então, sim, é um time muito novo desses todos os jogadores. Se o Otto Porter não, não renovar, né? ah, eles têm de veteranos o, o, o Terence Ross, com 30 anos, que deve ser trocado, ele já, já são do, dois, duas temporadas onde ele é muito, é muito citado em rumores de trocas, né? eu acho que ele deve ser trocado mesmo, e o Gary Harris, que é um, o segundo veterano com 26 anos. É absurdo, assim, para vocês verem como o time é novo, né, todos esses outros jogadores uh, tem menos, tem 22 anos, 22 e 23, os veteranos também com, com extensão, os calouros, né, com que já assinaram a extensão, que é o Markel Fultz e o Jonathan Isaac, os dois tem 23 anos somente, né, então é, é um time muito jovem, um time que falta, falta uma voz, né, não tem uma, uma voz forte no no elenco, imagino que eles vão endereçar isso na, na Free Ages, né? indo atrás de, de alguns veteranos para guiar esses caras, e um técnico com, a, com uma voz forte também assim, ajuda demais, né? enquanto não acha esse veterano eles falaram, acho que o, o rebuilding vai ser mais rápido do que o esperado, esse ano mesmo eles tem duas escolhas no top, 5, top 10 né? a 5 e a 8 não acho que eles vão achar esse, esse jogador a, a, o, o franchise player deles né? nessa, nessa faixa, que eles subam dá pra, também dá para pensar um pouquinho, às vezes, subir para o top 4 né, num draft que é tão forte, tão famoso já pelos pela quatro principais jogadores ah, então é, eu acho que é, é um movimento bem interessante eu acho que eles vêm forte é um, uma, uma folha salarial né, que a gente gosta sempre de falar uma folha salarial bem saudável ah, com opções de trocas, né, acho que eles têm, eles conseguem fazer algumas movimentações, eles têm escolhas futuras, né, além dessas 5 e 8, eles têm a escolha de 2023, que o, que o Bulls trocou, né? enviou eles pelo você também, com uma proteção bem baixa, acho que é top 3 ou top 4, ou seja, chance alta de 2023 essa, essa escolha a ser revertida, convertida, né, para algum desses times, então, acho que, o olho no Magic é um time que vai ficar bem interessante aí, e, quem sabe, rapidinho de alegria do nosso amigo Estabolito nela, do, do Jumper Front Office.
0: Exatamente, né? Eu acho que depend... eu tenho a impressão que esse time do Magic aí, a do que fizer no draft, vai ser um dos times mais divertidos de assistir esse ano, né? Principalmente a gente que gosta de assistir. É, time jovem que perde bastante né André Então, é, acabam sendo alguns dos, dos times mais divertidos de acompanhar durante a temporada você vê o desenvolvimento dos jogadores vê algo novo ali sendo criado né? então eu com certeza vou acompanhar esse time até porque inclusive o fuso horário ajuda bastante, né? os jogos em Orlando sempre começam muito cedo, então eu gosto quando o Orlando Magic tem um time divertido facilita bastante aí o nosso é, trabalho de assistir os jogos né? é... e o
1: nosso sono né
0: exatamente né sono quem quem assiste NBA não pode querer dormir né não tem é, muito como como conciliar as duas coisas é, o nosso penúltimo técnico hoje é o Chauncey Billups que assumiu o Portland Trail Blazers né o Billups que foi jogador também foi All Star foi era o armador do Detroit Pistons ali que foi campeão em 2004, né? Ele rodou vários times aí ao longo da carreira, mas no Pistons foi onde ele teve o seu sua maior estadia como mais sucesso, né? Jogou ali de 2002 a 2008. Antes disso, ele foi draftado pelo Boston Celtics, jogou em Toronto, jogou em Denver, jogou em Minnesota, depois ele volta para Denver, ali num, numa passagem da carreira dele que também foi, foi bem frutífera. Né? O time chegou em final de conferência, ali junto com o Carmelo Anthony, contra o, o Lakers do Kobe e do Paul Gasol. É, depois ele vai para New York, né? lá com, com o Knicks, faz uma temporada até ok também. Aí já mais final de carreira ele joga ali com o Clippers e volta para o Pistons para se aposentar. É, ele é um cara que chegou até a ser entrevistado, aí, não faz muito tempo para ser general manager do. Do Cleveland Cavaliers, foi especulado aí nesse tipo de função, parecia que ele ia é, buscar uma vaga de front office e de repente ele vira assistente do Clippers, lá com o Tailu, passa uma temporadinha ali, nessa última agora, com o Tyloo e já assume o Portland Trail Blazers, é, numa situação que está bem complicada lá, né? O Damian Lillard cobrando mudança, ninguém sabe se ele vai pedir troca ou não, o que que vai ser do futuro aí do do, do Blazers inclusive eu já vou até dar spoiler aqui a pauta do nosso próximo Jumper Front Office né André, é, a gente vai falar muito aí sobre essa situação, então não vou ficar me alongando muito nela agora, mas ele chega numa situação bastante incerta e apesar de ser um cara aí elogiado, que foi cogitado e tal ele só tem uma temporada como assistente, né, a gente não tem aí uma amostra muito grande para poder avaliar o trabalho dele como assistente né, sendo que já é difícil avaliar o trabalho de assistente né, para quem não está ali acompanhando de perto o dia a dia de uma franquia então quando o cara fez uma temporada só, além de tudo é ainda mais difícil parece uma situação bem complicada né? a gente não tem a menor ideia de, do que vai ser o Portland Trail Blazers na próxima temporada muito menos daqui 2, 3, 4, 5 anos né, que é o prazo do contrato dele mas é um contrato longo justamente para ele poder se proteger contra isso tudo, né?
1: É, bem isso, e acho que o, a melhor forma de descrever essa, essa chegada do Bilo se importa é a coletiva dele, né? Onde teve aquela, aquela situação extremamente a, chata, para não falar coisa, coisa pior, né? Um eu, quando o repórter foi questioná-lo sobre o, a, o, o caso do estupro né, que ele teve, lá na época de, de, de jogador do Boston Celtics ainda, né, onde ele acabou fazendo um acordo civil com a com a vítima para não ser para não ser pro, é, processado, né, criminalmente. E, e, e o Neil ele pega o que a pessoa fala, do, menciona o caso, ele pega uma uma garrafa d'água e, e isso é o, é o é o sinal que ele tinha para que a, a líder da coletiva, né, de vez a, a a representante né, do, da, do, do time de IRP de eh, já desconversou e passou para a próxima pergunta. Né? Então, acho que esse é muito cenário é uma contratação extremamente confusa. Né? Foi um processo estranho. No que o, o Terry Stotts foi demitido, já vieram duas matérias né, de duas fontes diferentes falando que o, o, o Damien Lillard queria o Jason Kidd gostava do nome do, do do Chance Billups, né? Depois ele vai para uma fonte ainda mais forte, né? Que é o, o, o Chris Haynes e o Chris Haynes citando nominalmente o, o, o Lillard, né? Não era, foi não. Eu conversei com o Lillard, e ele falou, eu quero Jason Kidd, né? E não não aconteceu. Veio o o, o Chance Billups como falou. Ele agora a gente vai falar um pouquinho mais no no Jump Office, né? no, no nosso próximo programa. E, mas é estranho, realmente, ele não tem essa experiência. O, o trabalho dentro, dentro de quadra dele é, é inquestionável. Né? Uma carreira que não foi uma carreira linear, por uma escolha top 5 né, de, de, de draft, mas ele atingiu né, os principais objetivos que qualquer jogador tem: foi All-Star, All foi uma, um líder de uma franquia, foi campeão, né, sendo líder dessa franquia. E, mas como técnico é outra coisa, né? ele não tem experiência, ele teve uma, uma passagem pela na mídia, né, que foi bastante elogiada também na ESPN. Era muito cogitado para front office, como se falou, até ele teve algumas algumas eh é, o próprio Wolves também considerou um tempinho, né, antes de, de fechar no no Roses. É, mas como técnico é é uma, uma dúvida ainda, né? Acho que a gente não tem muito como avaliar, é só entender, mas eu, eu também não dá para saber que condições que ele vai assumir, Com né, que elenco ele vai ter. Ah, de novo, a gente vai é, destrinchar um pouquinho mais disso no, no, no Jumper Front Office, né? Mas é um time que ele pode chegar para o training camp sem Lillard, talvez sem, sem McCollum, Nurkic, Rocco, né? O próprio Nurkic na, na saída, da, na, quando foi eliminado na, na temporada, né? Ele já deu uma declaração extremamente forte né de que, de que uma mudança poderia vir. E ele sendo agenciado pelo Rich Paul, né? acho que já dá para dá para esperar uma movimentação, até porque esse, esse é o, a próxima, essa próxima temporada é a temporada dele de, de contrato expirante, né, então ele precisa também ter um ano muito forte, muito bom, para assinar o próximo contrato.
0: Pois é, não sei o que vai acontecer em Portland, né? a gente vai justamente tentar responder isso no próximo Jumper Front Office, então uhum. não vou me alongar muito aqui, mas é uma situação bem complicada, eu... É, de, eu se fosse técnico aqui eu não né, Eu falei que o emprego do Pelicans apesar das, das dificuldades era um emprego bastante atraente eu não sei não se esse emprego do Blazers dessa lista toda não é o menos atraente de todos sabe, porque é, tem o Wizards também que a gente vai falar agora que é uma situação incerta, mas o, o Blazers é o que está com mais cara, que a coisa vai realmente explodir e tomar um caminho bem diferente né, o Wizards justamente contratou o Wes Ancel Jr a gente já falou, filho do Wes Ancel maior jogador da história da franquia outro cara aí que né, subiu aí os rankings, ele inclusive foi já assistente é, do próprio Washington Wizards entre 2005 e 2011, ele começou a carreira é, lá, justamente, pegou aqueles anos ali com Gilbert Arenas tal, que o Wizards teve uma, uma certa relevância, né, depois ele passa uma temporada no Golden State Warriors em 2011 e 2012, passou três anos no Orlando Magic, 2012 e 2015, e depois passou seis anos no Denver Nuggets, né, chegou lá com o Michael Malone e tava lá até agora, é, e, né, inclusive o, o Nikola Jokic, Tava, é, diz que tentou convencer ele a não ir embora de Denver. É um cara muito bem quisto lá. É, um assistente né, que, que era parte muito importante do esquema do Malone. É, foi importante para o Nuggets se firmar como um, um time candidato a título né, que, que tem feito nas últimas temporadas. Mas assume também uma situação esquisita no Wizards, né, André? É um time que parece que não sabe muito bem o que quer. É. Eles estão tentando de todo jeito montar um time competitivo ao redor do Bradley Beal, ali trouxeram o Russell Westbrook e tudo mais, mas é assim um time que não tem muito para onde se reforçar e que o teto é mais ou menos esse aí, né? time de primeira rodada de playoffs, que também não sei se é algo que, que vale a pena você ficar insistindo tanto nisso, até porque daqui a pouco você vai ter que pagar o Bradley Beal né, tem chance aí dele fazer algum ano bom aí, pegar um All-NBA, você ainda tem que pagar um, um Supermax para ele de repente, alguma coisa assim, eu não, não sei qual que é o ânimo exatamente dessa diretoria é, indo para frente, né, talvez eles tenham perdido até o, o momento certo de trocar o Bill, não sei, tem que ver bem qual que é o objetivo do time, mas em menor grau, o Anselmo também pode estar entrando aí numa situação que tudo pode mudar de repente, né? Assim como o Billups lá em Porta. É,
1: pode mesmo. É, a situação que você falou, é, acho que eu dou, os, o Portland talvez seja a pior situação. A do Wizard também pode ser, né? A gente pode talvez pensar só dentro de quadra, né? É um time muito difícil de, de se reestruturar, de ter mudanças grandes, porque tem dois contratos muito altos, né? Dois contratos altos. A TV nos últimos anos duas escolhas top 10, mas era na parte baixa do top 10, né? Então conseguiram aí o, o, o Hashimura e depois o, o Advija, né? Então estão aí nessa tocada do, do time das Nações Unidas, é, que são bons jogadores, mas não, não dá para eles não podem ser a primeira, a segunda opção, né? A segunda opções é de em torno de, de Bill e, e Westbrook. Ah, então é curioso ver qual, que, qual, que vai, qual que vai ser esse caminho. O Bill sempre pregou essa questão de, da lealdade, né? Também é, ele falou que ele quer, que ele sempre quis ficar e, e etc. Ah, a dupla com Westbrook de certa forma funcionou, né? Acho que a gente não, não esperava. Os 4 Brooks fez ali alguns ajustes após um, um começo bem difícil do, 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 do Wizards, né? então deu uma, uma animada assim, no que poderia ser feito. Perderam lá no começo alguns jogadores, logo no começo né? o Thomas Bryant, que estava sendo o parceiro ideal do, do, do Westbrook, né? que depois da, da, da trade deadline conseguiram recuperar isso com o effort. Então, assim, tem uns bons nomes. Né? Acho que dá para uh, fazer um trabalho interessante, do Wes Ansel Jr., uh, você falou, o que ficou implorando até o último minuto para ele não aceitar, né, para ficar com, com ele em Nuggets, Eu acho que isso, isso significa muito né, do tipo de, de, de técnico que ele é, né? e tem umas coisas que hoje ele foi apresentado, inclusive, né, ele foi o último, uh, o último técnico a ser efetivado, até o, tem o Willie Green óbvio, ainda, mas ele já, já até carta marcada, né, no último treino, até antes do jogo 5, o próprio time do do Suns fez uma homenagem a ele, né, no final, no final do treino, e que é que o, né, quando o seu, o dono, não foi nem o, o os executivos, né, o, ele falou, ó, uma das razões que o, que o, que o Wizards queria um técnico novo, né, um assistente, um centro, é que ele falou, eles sentiram que alguns, quando traz um, um técnico, né, que já teve duas ou três oportunidades no, no passado, a ah, Talvez eles não queiram se esforçar tanto, né, foi mais ou menos esse o termo, que eles não querem dar aquele 10% a mais, né, para fazer o time virar quando tem adversidade no, no elenco, né, então eles, e isso, se a for parar para ver, acho que ele, bom, praticamente no, nos últimos 15, 20 anos, quase nenhum dos jogadores do elenco hoje tava, tava, era nascido, Uh, quando o Wizards deu uma chance a um, a um novo técnico, é um técnico do zero. Os últimos foram o Scott Brooks, o Randy Whitman e antes dele o Flip Saunders. Né? Então a gente vê que eram todos técnicos com muita experiência e que nunca conseguiram levar o, o Wizards a algum lugar, além de uma, semifinal, de uma segunda rodada de playoffs. Né? Uh, então é uma mudança, é uma, uma nova visão os, os jogadores né for, nas entrevistas de saída da temporada eles falavam que eles queriam alguém com que trouxesse uma intensidade defensiva maior e comunicação então você vê assim a gente já de todas todas as contratações que a gente falou hoje era mu, uma das coisas mais comuns em se fala em que você ouvia falar é comunicação né? então a mesma coisa e é também uma, uma. Já deixa de ser coincidência, né? Quando a gente vê um padrão de que eram técnicos com mais experiência, de uma escola anterior, com uma nova geração de jogadores, né? Então criou essa essa barreira. Então, é, esses times, ao menos, interessaram nisso. Acho que é bacana, né? É bom isso. E, e o Ansel também, ele falou, né? Ele falou, quando perguntado, né? De, de, como é que seria treinar o SPO-Kibiu eles falaram ah, eles querem responsabilidade né eles querem também ter essa um pouco mais eles estão tanto com a bola também ter essa responsabilidade e e eles sabem que o ataque não é problema né acho que, então eu, o próprio Anselmo falou tudo bem tá aqui vocês querem a liberdade tá aqui a liberdade vão ser cobrados mas então eu vou né a minha meu caminho vai ser pela defesa né então acho que é, é bem bacana e eu também, acho que é, é, é uma daquelas coincidências não não tanto coincidência porque eu, não tão aleatórias né ao acaso, porque, porque o Ansel, ele, vive, ele cresceu dentro do Wizards, do né? Bullets e Wizards, né? antigamente, o nome antigo, o pai sendo o maior nome, e o, o Ansel até falou, né ele falou, oh, acho que meu pai está tá lá de cima sorrindo, né muito e muito feliz pela oportunidade que eu estou tendo aqui de treinar o time que ele é, é, a, é a face da franquia, né ele faleceu em junho do ano passado. Inclusive, nessa temporada eles jogaram com, com o número 41 aqui na, no, no, no peito, um pouquinho acima do peito da camisa, né? Em homenagem ao, ao falecimento do Wes do Ansel do pai.
0: Exato, né? Uma daquelas histórias legais do esporte. Então eu é, torci pelo sucesso do Ansel, né? não só por isso também, mas sim, porque ele é um, um cara legal aí, parece ter. É, é bastante a confiança dos jogadores para onde passa, né, de outros colegas de trabalho então, é, e eu acho que é uma situação parecida até, né, guardada as devidas proporções com a do Doca lá no Celtics, né, essa questão dos jogadores quererem a responsabilidade, quererem o engajamento defensivo eu acho que, que tem muito a ganhar sim, tem alguns jovens jogadores né, tem o, Hati, o, o Rui Hatimura tem o, o Deni Avd então os jogadores que podem evoluir é, nessa, nessa seara também, então vamos ver. Quem sabe né, o Wizards tem um nível aí para alcançar que, que a gente não conhecia ainda. E é um time que eu pessoalmente achei divertido de acompanhar, apesar de todos os problemas e defeitos na temporada passada. Era um time divertido de assistir. Então vamos ver como é que isso se mantém para a próxima temporada. André, a gente já. Passou aqui um pouco do nosso habitual, né, no, no tempo no podcast, mas eram muitos técnicos para falar. Então, eu te convido aí para deixar as suas considerações finais para esse Estação NBA 66 sobre os novos técnicos da NBA.
1: Ah, tá certo. Agradeço ao pessoal que mais uma vez, ouvindo, ouvindo a gente. Acho que só uma última coisa que eu lembrei agora de, de mencionar, né, nesse... nesse... Um monte de técnico novo, né? uma nova geração, uma coisa também está tá se tornando mais, cada vez mais corriqueira é eles também terem uh, assistentes com passagem anteriores né? por, 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 como técnico. Né? Então, eu, também, eles, não, não vão, eles sabem que, que isso é importante, essa experiência não é não, não é a se destacar, por mais que tenham feito trabalhos que não deram certo e tudo mais... Ah, então praticamente todos os times, esses casos, cada um está tá puxando ao menos um jogador com, com experiência, né? Como foi ano passado o, o Steve Nash, teve que esse ano agora eu, eu lembro de ter lido agora não lembro de cabeça. O único de cabeça que ficou foi o, o Blazers que já anunciou o, é o Scott Brooks, né? Ele ele vai ser um dos assistentes do, do Billups lá em Portland e, e os outros também estão, tá, cada um está pescando aí um cara com um pouquinho mais de experiência que também é importante, né? De ter aquele timing de quando puxar, eh, durante um jogo, quando, quando chamar um tempo, né? Para parar uma, uma run do time adversário. Então, também é... é esse pessoal também não, tá, não, não é tão bom você ver. Que eles são, são novos, mas tem, eles, so, sabem ler isso, entender isso e dar essa a, dessa devida importância à experiência.
0: Exato, né? Até, inclusive, é, lembrando que muitos desses times são times jovens, né? Então, essa experiência ali vindo do banco é realmente muito valiosa bom, a gente fica por aqui né, com essa estação NBA 66 é, nosso programa de quinta-feira a pauta vai depender do que acontecer na NBA, né? se o Bucks fechar a série amanhã, a gente vem aí com um programa fazendo meio que um balanço aí dos playoffs em geral, focando mais na, na final, né? realmente passando a régua na temporada e já pensando em off-season, se tiver um jogo 7, que é no mesmo dia do programa Provavelmente a gente vem com uma live né, na, na Twitch antes do, do jogo e, claro, né, para quem não, não, não gosta da Twitch, não puder acompanhar no momento, depois o áudio vai ser extraído e postado aqui no nosso feed no, no Spotify, no Apple Podcast, enfim, aonde quer que você acompanhe os podcasts né, para quem eventualmente quiser ouvir depois. Então por hoje era só, a gente tem aí né, no decorrer dessa semana o Giro Olímpico, o programa dedicado a falar sobre basquete olímpico, nós vamos analisar o Grupo C, se você ainda não ouviu nós temos já aí no feed é, análise sobre o Grupo A e o Grupo B do basquete masculino nas Olimpíadas de Tóquio, é, vamos ter também o retorno do Jumper Front Office, né, analisando aí principalmente a situação do Damian Lillard, mas né, outras situações ao redor da liga que podem ser impactadas por uma eventual é, troca dele e outros movimentos que Portland possa fazer. Então, temos uma semana cheia aí no Basquete FM, nessa que é a última semana de NBA, e a partir da semana que vem a gente já começa a falar de draft, de free agency, né, Tudo a NBA não para, e nós também não. Então, um forte abraço e até a próxima.